0: じゃあ今日新年2回目になるのかな3回目かなになりますけどおと今日のゲストナッツさんです2回目か3回目ぐらいですよね2
1: 回目ですねでもで1人で出るの初めてです
0: あそっか、はい、あ2回とも他の人と一緒に出てました確かにね
1: あそっかそっかあのオフオフラインの集まりの時も入れたら、今日が3回目、うんねはい
0: 、じゃあもう、勝手知ったるっていう感じだと思うんで
1: 、
0: <笑>どうですか、日本は仕事忙しいですか、コロナでも
1: 。そうですね、なんか、かれこれもう在宅始まって1年ぐらい経って、最初の方どうしたらいいのか分かんないなっていうのはまあいろんな人が感じてたと思うんですけどもう1年も経つと当たり前になって普通に業務回っちゃってますよねあのオフィスにいた時みたいに働いてますよね、うん
0: 、それはいいですね、うん
1: 、でもやっぱりこう時間の使い方はだいぶこう豊かになった気もしま
0: す適用できててるっていう
1: 、ね、<笑>そうそなんですかねなんかやっぱりこう勤務時間あこう移動してる時間がなくなってもう仕事終わったらすぐ次のことができるっていうので、まあ、それでまあブログ始めれたっていうのも大きいんですけど。う
0: ん、なるほどね今日はなんか主,主なテーマとしてはその始められたっていうジェンダーに関するブログについて諸々いろいろと話を聞ければと思いますけどもそのジェンダーレンズっていうブログですけどこれいつ始めたんですか
1: 6月かな6月ですね、うん、6月に始めて多分でもワードプレスでこうで作り始めたのは5月ぐらいから始めてると思うんですけど
0: もともと2019年のミートアップをやった時もなんもそういうの発信したいとかって言ってましたよね
1: <笑>そう,そうもうそこでみんなの前で言,言っちゃったしやらそろそろやらなきゃっていうので、まあ、それもいいプレッシャーにはなりましたよね、うん、
0: <笑>それに自分の言ったことに背中を押されて始めたみたいな
1: そうですねなんかずっとこうやりたいやりたいなと思ってい自分のこう思考の整理もですしやっぱりこう自分ができ英語を話せるからかなりその。日本語以外の情報も取り入れられるんですけど、日本語に限定されると、情報、かなり少ないなと感じていたんで、うん、その日本語で、まあ、ジェンダー関連のことを発信するっていうところは、ずっと関心ありました、ね
0: 、なるほど、じゃあ、早速、このジェンダーレンズのブログをもとに、ちょっといくつかお話を進めていきましょうか。
1: は
0: いぜひ、はい、じゃあね、まあ、読者的にちょっといくつかの記事を引用して質問してもいいですか
1: はいお願いします
0: <笑>まああの多分今見て最初にこうパッとい行きやすいのがい初めて見て、その2020年最も読まれた記事を紹介っていう、これ行くとなんか、そのね、まとめっぽくて、たぶん入り口としてもとても優しいと思うんですけど、この中でその2020年に書いた記事で、上位5位ですかね、あって、えー、っとこれはあのフェアリーのスラックコミュニティでも触れた話でもありますけどあの一番僕が関心引かれたのはその行動する傍観者っていうアクティブバイスタンダーの記事なんですけど、はい、このなんか埋め込まれた動画もとっても印象的な記事でこれはなんか日本の,そのジェンダーの問題を考えてもとっても親和性のあるというかこう広く読まれて、まあ、どういう反応があるのかっていうのを逆に聞きたいぐらいの記事なんですけども、これについてなんか反応とか、あったたりしましま
1: なんかもともと、ツイッターで私もこの動画見つけて、多分ツイッター上でかなりあの性教育で、性教育 YouTube 有名なシオリーヌさんかながツイートおそらく同じ日ぐらいに会社の同僚もこの動画見たみたいな感じで送ってくれてあこういう何て言うんですかねハラスメントとかに対して行動を起こしていいんだよっていうのとこういうのがあのハラスメントだよねっていう。啓蒙活動的な動画日本でもとうとう出てきたんだっていう感動があってこの記事書いたんですねで動画ではあのフレームワークの紹介自体はなくって、まあ、こういう状況でこういうことできるよねみたいなことをあの映像で表現してるんですけど、うんうん、あとあと自分でこう、あのー、アクティブバイスタンダードっていうことのフレームワーク調べてみたら、あのー、4D かな、うん
2: 、?4D です,、ねあのー、すね
1: 。アクティブバイスタンダードゾーンっていうのがあって、えー、と4つの D「ダイレクトアクション」「ディレイ」「ディストラクション」デレゲーションっていう4つの、えー、関わり方取れる行動っていうのがそもそもフレームワークとして存在していることを知ってあこれすごく面白いなと思って記事にしましたでやっぱり同僚とかにもこうやってこう言葉にしてあるの分かりやすいねとは言われましたね、うんうんうん
0: 確かにね、こ言葉と埋め込まれたその動画、まあ、日本のその動画もそうですけど、これはオーストラリアオオーースストトリリア、オーストラリアラですよね、これね。はい。のやつもあって、まあ、とっても日常的にもこうありえるのが想像できる動画で、まあ、それを踏まえて、この 4D ってこう書かれてると、確かに分かりやすい。感じはしますよね
1: なんかやっぱそういう場面に出くわした時にこうパッと人の頭で思い浮かぶのってこう止めなきゃみたいなでも止めるの怖いしなっていうので、うん、でその直接的にこう止める行動だけじゃなくって、まあ、その行動を遅らせる邪魔だったり何かしらこう何ですかね直接的に止める以外の行動もあるよねっていうことを人に気づかせるフレームワークだなって思いましたう
0: んこれ確かこのオーストラリアの動画はあれですよねまさにこの2番目の遅らせるとか3番目のこう邪魔をするディストラクションとかいうのはそういうのができるよねって、別に直接的にそれやめないよとかあのいうような行動にとるよりも、ちょっとその邪魔をするような行動でも、性的暴力とか被害を軽減することになるっていう、わかりやすい動画だった気がしますよね
1: うんなんかやっぱ、どうしたらいいかって結構わかんないですよねかんない、うん、出くわしたときに。うんうんなんで自分もこの動画見たりフレームワーク知してこうないて言うんですかそういう場面に出く,わしなが出くわしながらも何もできなかった自分に対してすごい罪悪感感じてしまうんであこんなちっちゃいことでもいいから次からやろうって思えたしそれがその記事読んでくれた人に対してこう思ってもらえる
0: きっかけになったらいいなと思ってます。うーんそそれれはは本当そうですよねこれはねむしろその女性だけでなく男性もやっぱりこの4つの 4D の行動を取る可能性がある主体としては男性もやっぱり多いからそこはやっぱりね見て、あ、そっかとこういう時にはこういうことができるんだとあこういうふうにすることで何か助けにもなりえるかもしれないとか。っていうっていうのはなんか知るだけでも大きな違いになるかもしれないですよね。うん
1: 、
0: このリンクと動画をぜひ見てもらうためには貼っておきますよ
1: 。あ、ありがとうございます。セアリーエ FM
2: 。はい。
1: うんなんかこの記事、そもそもそこまで読まれると思ってなくって結構、ブログの中で自分が結構パッショネットに書けたものとかこれは読まれるものだろうなって書いてる記事と、まあ、とりあえず投稿を続けなきゃっていう意味で結構内容薄いものもいっぱいあるんですけどこれは結構、自分の体験に基づいてるしなんかある意味、そんな。学術的でも何でもない自分の体験記みたいになってしまったんでそんなに読まれないだろうなって思ってたんですけど意外とね読まれててそこは自分でびっくりした部分であってやっぱり今おっしゃったように自分がファミリアじゃない環境に行った時にどうやって自分を守るかっていう。すごく重要な,トピックな,のかなと思いました。う
0: んまあ時はそのファミリアじゃない環境だからこそ助けてくれる人とか頼れる人とかまあそういう存在とかね関係性っていうのがとっても支えになるっていうのが一方であるからただまあそういう関係性が逆にこう逆手に取られるっていうね危険もあるなっていうのを考えると、やっぱり難しいですよね。うん
1: 、なんか私も初めてイギリス留学した時に、そもそもこう日本でキャーコーレングってあんまないじゃないですか、うん。うん、こう、なんかこう、なんですかね、渋谷とかでこう声かけてるくるキャッチのお兄さんぐらいで、こうバーっと<笑><笑>通った車の運転手とかが、なんかふーとか言ってくるの、あんま日本ではない。経験したことなくそれをイギリスで初めて経験してなんかこうその時私たぶんコってして対応したんですよどうしたらいいのかわからなくて、うん、それってそもそも対応として間違ってて笑っちゃいけなかったと思うしもうガン無視するべきだったと思うんですよでもそういうい知識とかそういう時にどうしたらいいのかっていうアドバイスも別にもらったことなかったんで、なんかそういうトレーニングが、まあ、例えば留学派遣期間であれば、派遣する前にあればいいんですけど、まだまだそこはそんなに整備されてないんじゃないかなっていう。
0: そそうううでですね留学でまさにそういう若い若人が行くっていう対象の、まあ、そういう人がに対してはやっぱりそういう研修というかねオリエンテーションの方があった方がいいでしょうし、まあ、なんかだけど仕事で行く人にも、うんうんまあ、やっぱりその日本とその欧米にもやっぱり違いはあるでしょうし、まあ、それ以前に留学してれば分かってることあるかもしれないけどこう仕事で初めて行くっていう人にとっても。同じようなオリエンンテーションはあってももいいか
2: し
0: となんか日本的には日本のコミュニティ内でもこういう啓発っていうのはあってもいいと思いますけどね現地だからその日本から離れてるからその向こうで集まってる日本人コミュニティでこで気をゆる緩めちゃうとか悪いことしちゃうとかっていうのは決して聞かない話じゃないからうん
1: いやそっちの方がなんか。難しい根が深そう
0: <笑>いや結構あると思いますよその、ね、おじさんが年配で経験もあって、まあ、お世話にもなってるしみたいな、そういう、まあ、ある意味、パワハラというかね、そういう立場を利用するようなことがある話も聞かなくもないですし
1: 。いや絶対あるでしょうねで、やっぱ逃げられないじゃないですか、コミュニティが狭すぎて。
0: そう確かにね
1: あとまあそのある種加害者側の人がそういう認識ないってのもありえますしね、うん、そもそも何か別に本当に嫌な思いさせてやろうと思ってやってる人って多分もしかしたら少数派なのかなと思う時もあって本当なんだろう傷つけようってこうハラスメントしてるっていうよりなんか本当分かってないんだなっていう
0: ,うん、まあ、昔はなんかそういうのが当たり前のようにあって、まあ、過,去過去にはなんかそういうのを武勇伝のように話す人もいたと思うんですよねんあんまり自分の周りにはいないけどだけど聞かない話じゃないし、まあ、そういう認識というか意識のこう改革というかそういういのはダメだなんでだめなのかっていうのをやっぱりその会社とか組織レベルでちゃんと啓発啓もするっていうのはなんか日本には本当足りてない気がしますけどね
1: うんで例えばまあ組織の中で例えばこうハラスメント SOS ホットラインみたいなのがあっても。海外とかでもし駐在とかのポジションだったら、何ができるんだろうって感じですもんねうん
0: ね、その後のキャリアにもやっぱり影響するかもとか、なんかこうリベンジじゃないけど、そういうのがあったりとか、匿名性がちゃんとと担保されないとか
1: だってもうね、母数が小さくなれば小さくなるほど、あ,あのあの人が言ったなみたいな
0: 、ね、分かっち
1: ゃう<笑>特定されなくなってしまうんで。それは結構、国際協力の業界でもなんかあ,りえるありえるっていうか、まあ、その特に開発コンサルタントなんて少人数で長期間出張するじゃないですか、うん、そういう状況下の中で万が一何かあったときって本当、帰国するまで耐えてる人が多いんじゃないかなっていう気はしちゃいますよね。うーん
0: まあそれがだけど、ゼロトラレンスしないといけない気はするけどな。いやなんか結構、国連でもやっぱりそのアビューズハラスメントとともにそういうセクシャルアビューズとかあのエクスプロイテーションをしないようにまあそれに対しては断固としてのまあやったらもう解雇というような形でまあ散々研修もあるしそれを受けなければダメっていう,こう上からのプレッシャーもあるしまあそうもしそういうのをなんだろう自分が被害者に会うのはもちろんだけども垣間見たときにさっきの,その,あのアクティブバイスタンダードじゃないけどあのどういうところに報告すべきかその匿名性を担保して例えば人事,に人事のどこに連絡するのか。あっていうのがちゃんと研修で伝えられるんですよね、うんまあ、だからやっぱ組織、まあ、大きく多様な組織になればなるほどあとこういう国際協力開発協力とかであのとっても厳しい環境とか、えー、海外とかね不慣れな場所に行くとか、うん、そういう環境に行けば行くほどそういう危険とかあ,あるいは何だろうこう。そういう行動になった時のこのリスクっていうものも大きいと思うのでまあ日本の開発,開発コンサルとかあと、そういうそのクライアントとなるような組織のこの点における啓発とかトレーニングとかっていうのは国
1: 連ではあれなんですかもうそういうタスクフォースみたいなのが。
0: あるんですかダスクフォースというか、もうその場合にどういうふうにあの対応するかっていう、一応ガイドラインがあって、あの各例えばカントリーオフィスの,、HR、あの人事のここに連絡するとか、まあ、それもやっぱりその広く共有すると、人が特定されたりとかあの、匿名性やプライバシーが害されることがあるのであの、どういうふうにすべきかっていうのを定義されていて。そ,のそれに関係する研修っていうのをお、まあ、最低限受けない、マンタリーのやつとその後の、なんていうんですかね、フォローアップみたいなトレーニングも、えー、受けなさいっていうのは定期的に連絡ありました、ね
1: 、うんなるほど。なんかやっぱ、まあ、その自分が加害者にならないためっていうのと、自分があ被害者とししててて認識いいいんだっていうのも、うん、ある程度のトレーニングを受けないとできないなって私は思っていてなんかやっぱり自分がこう嫌な思いしてるときにこ,うあこれはただ自分が敏感になってしまってるだけなのかなって絶対疑いが入るんですよ自分の中で、うん、なんでやっぱりそういうトレーニングして一人一人のこう知識と認識をの度合いは度合いっていうんですかねなんか上げていく必要性はやっぱトレーニングとかでありますよねい
0: やーあると思いますよね
1: な,なんか絶対疑って絶対自分なんかこう自分がオーバーリアクティングしてんのかなーとかなんかこれぐらいだったらみんな耐えてるのかなとかなんかこう度合いって難しいんですよね実はこういうの
0: <笑>うんだけどそれはね自分がどう思うかっていうのがやっぱり重要だからそれハラスメントそういうもんじゃないですかうんだけどそれが周りが例えばいやそれよくあることだよとそれは通りうもんだよみたいないうのが多分昔はだからそうじゃなくてそれはちゃんとハラスメントなんだとそのハラスメントっていうのをちゃんと言う声を上げて言うことで、まあ、それは別にあの大きな声を出すよりはちゃんと決められたあのヘ,ルプヘルプデスクみたいなところに連絡するとかねちゃんと通報するとかそれは当事者じゃなくてもあの見,た見かけた人とかあそれを疑わしいと思っている人がちゃんとその守るために報告するっていうものを含めてそういうのがもう少しされるべきだと思いますよねうんこれでポッドキャストでもねポッドキャストの紹介もされてますけどもこのディー p e r l クっていう FHI360 の
1: はいこれこれもあれかなえー、っとピースコープの人が自分が現地発見されていた時に受けてたハラスメントみたいな、うん、ちょっと、ま、だいぶ昔に聞いちゃったんで詳しい内容今パッと出てこないんですけどやっぱそこでもなんか本当に本人も最初ハラスメントだと思ってないんですよねでしばらく何回も繰り返して、うん、だんだんおよよって思い出していやこれはやっぱおかしいぞっていうなんか自分たちの中にプログラミングされてますよね。なんかこう、ハラスメントじゃないよ、これはきっとっていう<笑>。敏感になりすぎちゃいけないっていう、なんかこう、擦り込みをされてる気がする。うーん
0: 、そうね。まあ、うん。まあ、両方、両方というか、可能性としては両方ありえると思うんですけど、その両方ありえるっていうのは、多分僕も昔は、それはよくあることだよっていうのをような考えをする方だったと思うんですよ。だけど実際、そのここ、どれぐらいですかね、5年、10年か、まあ、特にその、国連のような、国連でやられるような研修を受けて、改めて(笑)やっぱりこれそれはおかしいんだなっていうのがこうはっきり気づけたところあるのでだからそのすり込まれ方がいやまあよくあること当たり前だよいやそれ敏感だよっていうすり込まれ方っていうのは結構簡単に変われると思うんですけどね
1: え何年ぐらいかかりましたえ
0: 何年ぐらいいやだからねそもそも別に僕がどういいか悪いかは別にして昔から例えばなんかこう出張日本から出張行くとするとえっ、ー、となんだろうこう女性がいる飲み屋さんに行こうよとかっていう年配の人がいたりとかねあのそういうのって結構あったんですよね。でまあ、そういうい遊びできないようなところに海外出張でこういうところ行くのはよくあることというか、こ,こ,こ,のこ,こ,のこの国に来たらここ行くもんなんだよみたいなこと、よくあって、ただなんか僕はそういうのがこう違和感を感じるというか、あんまりどうなのかなというふうに思ってたのはあるんですけど、それただ自分が好きか嫌いかがっていうだけだと思うんですよね。そうじゃなくて、そうういう研修とかでやっぱり仮にその国の法律で売春が合法ですとううされているところにいたとしてもこういう開発という業務をして立場上そのこういう立場で仕事をしているスタッフである限りはその売春行為を行ってはいけませんというのがっはっきりと研修でも言われるしあのどういうのがいけない行為でどういうのがアビューズでっていうのはやっぱ何度も受けてるとまあそこら辺ははっきりそういうもんだよねっていうのは分かるからそんなに時間かからずにあのそれでもやっぱり好き嫌いとかねあのいや酒飲むなって言われてもやっぱ酒飲みたいっていうのと同じでそういう遊びが好きだっていう人だと難しいのかもしれないですけど。まあただだけどそれはねそういう立場で働く限りはその研修をちゃんと受けた上でえ行動なりを考えるべきだっていう観点からすると決して難しいもんじゃないと思いますけど
1: 。うんうん。えそれは本当希望のある話ですよね<笑>。なんかやっぱ結構。諦めてる人もすごく多くて特にこう年配の方に対してもう言っても仕方ないみたいなあで私も多分こうある程度こうなんですかねもうここうもういいやみたいな<笑>瞬間もいっぱいあってもう自分も疲れちゃうしなんかそういうなんですか、ね、いつも言ってくる人みたいなレッテル貼られるのが怖いのかもしれないんですけど。なんかもう,もう,もういいやみたいな<笑>まあだから個人としては、ね、働きかけるべきじゃないのかもしれない、まあ、だからそういうトレーニングがあるべきでそうそうそうそう組織としてこう取り組むべきだし特にこうリーダー層マネジメント層がもうそういうのは絶対に許しませんっていう姿勢を。見せてくれない
0: といけないいいとけですよねそうですね、まあ、マネジメントもそうだし、やっぱり会社として、組織として、そこがダメっていう、自分たちの,そのビジョンやミッション、業務っていうのの一つ,と一つのコアとして、こういう行動はダメですよっていうのは、やっぱり組織として示すべきですよね、でそこで万が一そういうのにあの、まあ、ちっちゃな部署とか、あるいはこう2人3人っていうレベルで見かけたり垣間見るようなことがあったときに匿名でその人が特定されないような形でそういう通報を促すようなシステムを作るとかで仮にそういうのが特定できるようなまあどうしてもね特定できることって多くなると思いますけどそれでもちゃんとそういう何仕返しをさせないようにするとか。そういうのをちゃんと組織として担保しないとやっぱり声を上げるのってやっぱりそれだけでリスクがありそうな気がしますよ、ね
1: 、うーん私多分多くの人にとって声を上げた経験がさらに傷つく経験になってしまってることが多いのかなと思っていて。やっぱりこう私がイギリスあのそれを大学院留学していた時もなんかその大学内にこうジェンダーフォーカルポイントみたいなハラスメントを通報するようなあの場所があったんですけどで、まあ、ちょっといろいろあって友達とそこに一緒に行ったらあのジェンダーフォーカルポイントとは思えないような質問をしてきたり。なんかこう証拠はあるのとか証拠みたいな<笑><笑>なんかもう結構私その時まあそのジェンダーと開発っていうど真ん中の勉強してたのもあってもう本当に怒っちゃって何,何を言ってるんだみたいな証拠って何みたいなそんな何かこう被害を受けてる時にカメラで撮影するとでも思ってるのみたいな喧嘩になりそうになって<笑>。で結局対応してくれたのが自分の教授そういう,はなんていうの、まあ、開発の分野でのジェンダーの専門の教授たちが対応してくれて大学のジェンダーフォーカルポイントマジで何だったんだろうっていう経験なんですけど結局それがマジョリティの人の、ね、経験になってしまっていて勇気出して通報したりアクションを起こしたのに。さらに傷ついたり、何も変わらなかったっていうなんかこうつらい思い出になってしまってるんでやっぱりこう大きく組織として変えていく必要は本当に感じますね。でまあうううにやっぱり仕組みが仕組みが全然整っていない今の状況を考えると、まあ、何かこう自分が戦わないといけない立場になった時に絶対こう味方してくれる。友達とか、まあ、同僚とかを一人隣につけて戦ってもらうのがいいのかなって思います、
2: ね、うん
0: そうですよね、そういう仲間というか味方、同じように理解してくれる人がいるっていうのは一つ大きいですよね、まあ、組織が頼りない場合は、そ,そういう人がね、何よりも大切ですっていう気がしますよね。う
1: そういう意味でなんか私が結構こう、まあ、個人的に発信してるっていうのは、まあ、少なからず自分の周りに対して私は絶対味方するからねっていうメッセージになってるし、うん、実際、まあ、相談してくれる人も、ね、たまにはいるんでなんかやっぱりこううなんだろう人によって反応が変わってしまう内容誰に話したららいいいのか分からないっていう時にこう話してもらえる存在になれたら嬉しいですよねうんい
0: やそういう意味でやっぱりこういう情報を発信するっていうのはいいですよねうん
1: もう私のスタンスは多分すごく分かると思う、うん、
0: <笑>いやだけどそういう発信っていうのは何か似たような問題とかまあ、ハラスメントに直面しているっていう人が参考にするっていうのもあるだろうし逆にそこから相談する糸口を見つけるきっかけになるかもしれないしまあやっぱりなんかねこう黙ってこう抱え込んでしまうっていうのがやっぱりすごい多そうな問題だと思うから。誰かが発信する誰かがその糸口をこう見せるっていうのは意味では,、うん意味ではうん、こういうブログっていうのはいいと思いますよねうん
1: そうなってほしいどうなってほしいし今、まあ、話してて思ったのがさっきのアクティブバイスタンダードに戻ると何かしらこう悪を起こすっていうことは多分相談していい人なんだっていうところにつながるんで、うん、やっぱりこう誰に相談していいのかわからない、誰が助けてくれるのかわからないっていう状況を。こう。一人一人の人間が行動をとって。示していく、あ、私はあなたの味方だよっていう。行動をとっていくのってすごく大事だなって思いました。
0: うん。そういう意味では。あの、フェアリー的には。このブログと合わせて。そういうぶっちゃけた話を。ジェンダー関連のエピソードとして、ポッドキャストで出してもらえるといいなと思いますけど、これはなんか、2021年のやりたいことの一つに、ポッドキャストかわからないけども、その記事メディアを超えた何かをするっていうのにも関連すると思うんですけど、なんか最初はハードル高いと思いますけど、この、フェアリーのスラックのコミュニティも含めて、温泉データだけもらえればね、こちらで反省発信することもできるので
1: 。今、でもジェンダーポッドキャストグ,グループありますよね。ちょっと私全然関われてないんですけど
0: 。やってますよ、一応。あ、まぁ、あ、一回一度だけど、始めますっていうエピソードを発信して、その後のやつはまだ進んでないんですけど、そ,それのスピンオフみたいな感じで、選択的夫婦別姓のチームは昨日も収録したんで、えーまあ、だいぶこれから波に乗ってエピソードの配信が増えてくると嬉しいなと思うんですけど
1: これ、うんうん、ちょっと考えます
0: <笑>やってください、これだってこのブログの記事に関連して例えば話すだけでももう2、30分面白い話ができると思うんですよね。その誰かの共感を呼んだり誰かのこう目の鱗を落とすような話っていうのが
1: 、うん、いやちょっとぜひお願いします、うん
0: 、いやこちらがお願いします<笑>
1: <笑><笑>そう記事を超えた「もう一個何かやりたい」はちょっとまだいろいろブレスト中なんですけどあのーやっっぱちょっとトレーナー、ジェンダートレーナー的なこともやりたいなと思ってて、うんうん、なんかそれは個人でやりたいなと思ってるんですけど、なんか結構、ジェンダーの話をするときに、なんかこう、う概念戦争みたいになるじゃないですか
2: 、
1: うんうん、結構あれしんどいなと思っていて、なんか、なんですかね、男女平等にしたら、なんか個性がなくなくるとかなんかそういう話じゃないんだけどなと思いながらなんかちょっとよくわからない戦争になっていくんでそうじゃなくってもっと一人一人がこうインネクオリティ不平等とかこう構造的なんだろう暴力とかがどういうことなのかっていうのを経験できたら一人一人が主体的に「あ本当にこれは変えていかないといけないよね」って。なるんじゃないかなと思っていて。結構あの平和構築分野とかだと何なんかこう？暴力は何かみたいな。ワークショップいっぱいあるじゃないですか？うん、それを応用して、もうちょっとジェンダー分野でもそういうこう。自分が疑似体験できるような。ワークショップ作れたら面白いんじゃないかなと思っていて。まあ、ちょっと自分がやりたいことだけじゃ多分メニューとして少ないんでもちろんこうアンコンシャスバイアスが何かとかハラスメントが何かっていうメニューも増やして個人のトレーナーとして2021年,年活動までいけるのか分からないんですけど何ですかね。自分のマニュアルぐらいまでは作りたいですよねん
0: なんかそこまでこう体型だってなくても僕的な視点っていうか、まあ、多分僕もそのジェンダーっていうのが分かってないっていうか、ま、だ男寄りのこうジェンダー感みたいなものっていうのもやっぱり持ってると思うんで例えばあのそのフェアリーのスラックコミュニティの中でもあったなんかジェバイっていうジェンダー的にやばいそれジェン、ジェンダー観点がやばい視点だよとか言動だよとかっていう時にジェバイっていう話があった通り例えば、いやこれってなんかジェバくねっていうか、この前ね電車乗ってたらこんなことがあってこれってジェバくないとかってうあそうそうそう。いや俺もそういうのあった、いや、私もそういうのあった、だけどこれってどうなんだろうねとかで、相手からしてみたらどうなんだろうみたいな話を、こう、まあ、ポッドキャストだったら、カー見ン・ずーズ、匿名性を保ってできるじゃないですか。だから、その人がこう誹謗・中傷されるようなことも避けた上で、ただ、なんかこう、ハラスメントを受けた視点として、どういうふうな視点なのかとか、どういうふうに感じてるのかとか、じゃあ、どうしたら。どうして欲していよみたいなことを話すだけでも結構世の男にしてもこう目からウロコ的な話ってあると思うんですけどね
1: 。うん確かになんかそのまあちょっと声声も嫌っていう人もいるかもしれないですけどね声しか分からないんで、うん、全然バレないし話しやすい。ですよね、ポッドキャストの方がこう。でなんかやっぱ自分の経験した嫌な体験を話すことによって誰かがそれによって救われるじゃないですけど、うん、自分と似た経験した人が一人でもいるんだって思えることでなんかその嫌な経験した人も自分の経験がこうなんだろう誰かのためになってるんだっていうのもなんか一個ステップになるしその被害に遭ってる人もあ自分だけじゃないんだって思えるそれはいいかもしれないですねなかなかこう、うん、話すまでに自分との葛藤もありそうで
0: すけどうん僕的にはそれはいいと思うなまあなんか仮にツイッターやっててもいや知り合いであっても仮名を使うとか、アカウントは出さずにとか、そういう配慮はした上で、ただ、いや、実際にこういう経験をしましたとかっていう、そういう、なんだろう、概念的な話ばっかりしてもやっぱりね、ちょっと伝わるものも伝わらないと思うんで、なんかこう、同意がもらえれば、そういう被害、にに困っててる人の話を実際に聞いてみるとかうんまあ別に被害に絡めてジェンダーを常に話す必要はないと思うんですけど
1: そうですねツイッターとかで募集できるのかなうん
0: 募集して2021年の目標の一つとして
1: <笑>いいですねなんかやっぱこうプラットフォームあるとこう具体的な話ができていいですね
0: うん使ってください
1: <笑>お願いします
0: 活用してください今後、まあ、やりたいこともあ,るありつつもこのジェンダーレンズっていうメディアはどういうふうにしていきたいとか、まあ、これまでこの半年の投稿から得た教訓とか次への課題とか。なんか考えたりするんですか
1: いやーもう課題だらけですよね<笑>。<笑><笑>まあその逸郎さんもかなり長い間こうやって自分個人メディアされてるんであのー、分かってく,くださるんかなって思うんですけどやっぱこうと途,切せない途,切途切れさせないうっ、ん、て大変。ですね
2: 、
1: 途切れさせない人が関心があるように関心を持てるように書くで自分が疲れない<笑><笑>これのバランスは<笑>すごく難しいですよね。
0: あなるほどね、だけど、それまず自分が楽しむ、まあ、ただね、反応があったりすれば、やっぱりそういうのってモチベーションになるとは思うんですけど、反応ないにしても、やっぱり自分が楽しむっていうのが、一番根底にあっていいかなと思いますけど
1: 。うんあそういう意味では、本当あの、始めてよかったなって思うのは。やっぱ自分が全く知らないフレームワークとか全然触れてこなかった研究とかについて調べるんでやっぱりネタ切れし始めてであこんな統計があるんだとかそれこそあの、えー、男性の育児休暇の制度を日本はすごく。世界で見てもすごく整っている方なんだっていうのは全く知らなかったんでもう逆だと思ってたんでその、うん、もう整ってもいないし取れないしみたいなじゃなくて整ってるけど取れないんだっていうのはなんかブログやっててネタを探してていや今何を書いたらいいのかなっていうのを考えていく中で出会ったものなんで。こう自分が今後やっぱりこの開発分野でジェンダー専門家として生きていくためにも。こう常にインプットアウトプットしないといけないっていう。のがあるのは本当に。自分にとってはプラスです
0: 。うんうんうん。まあ、そうであれば、多分続けられるというか。あれ、音切れてます。あれ、こっちが切れてるのかな。あ、もしも聞きます
1: 。すみません、一瞬切れちゃいました
0: 。なんか切れてましたね。はい。なんかコメントが来ててその、ジェンダーに関連するエピソードを配信するっていうところで、男性の辛さを話すエピソードも聞いてみたい
1: ,いあ、ね、あ、いや私もントが聞きたい、なんかやっぱ女性のストーリーは結構出始めてるけど、男性のストーリーってなかなかまだハードルが高くて。出にくいですよね
0: 男性の辛さななあんですかねあんのかな
1: なんかでもガ,<笑>ガラスの天井っていう表現あるじゃないですかその女性が全然昇級できないみたいなうんうん、うん、でそれの反対じゃ対の逆の表現でなんかガラスの地下室っていう表現が男性に結構使われるのを最近私知ったんですけどなんかそのガラスの地下室っていうのはその男性は結構収入とかを引き換えに危険な職種とか長時間労働にこう回されるなんか過酷な状況に押し込められて使い捨てられるっていうのを表現してるみたいでうん例えばその徴兵制とかあの、まあ、原発の作業とかなんか結構そういうハードな部分に男性が結構回されてしまう,うんでそれが結構命と引き換えじゃないかみたいな感じでガラスの地下室って表現するみたいですう
0: んそれと関係あるか分かんないですけどその男がまあジェンダー的な視点から男がこう背負うものとして僕が思いつくのはやっぱりその男だからこう稼ぐ男だからこう一家の大黒柱とか,とかそういうのはやっぱり一つあるかもしれないですね僕はあんま感じないし、うん。あの全然そういうのは意味ないと逆に思ってるしなんかそういう姿勢でパートナーとはなんか話しているとは思うんですけどただ実際にはねメインのブレッドウィーナーになってたりとかっていう状況とかも考えると必ずしも理想やこう考えだけではうまくいかないっていうのはそのまさに女性の,その給与レベルが男性レベルまでならないとかキャリアを考えていく上でもいろんなこう障害というかリスクといかいうものがあるっていうのは事実としてあるんでしょうねうん
1: でもそれこそマッチングアプリとかもう日本だって結構収入入れたりするじゃないですか項目として、
0: えー、あそうなんですか、うん
1: でなんか何百万から何百万みたいな、それで、まあ、そのジェンダーっていう視点と全く関係なく、お金持ちの人と付き合いたい、出会いたいっていう人ももちろんいると思うんですけど、うん
2: 、
1: もう収入の、なんですかね、額の時点で、いや、なんかないですみたいな、まあありそ、ありますよね、絶対。うん、なんかそれは多分女,、まあ、女性にアプライしないんで、マッチングアプリの中ではね
0: 。そうねだからナつツさんが、そういう話のできる男性と話をして、<笑>いや、男は男で、こういうとこつらいんだよっていう話を引き出してくださいよ
1: 。あーちょっとやってみます
0: いや、そうは言うけどさ、いや、わかるよ、その女性のあれを大変さもわかるよ、それも、それは否定しないと、ただ、俺は俺でねとかっていう、うんうんね、お互いをこう、ひ非難し合うというよりは、お互いがどういう現状にあるかっていう話をこう、フランクに話すみたいな、そういうのあったら、聞いてみたいですね、確かに。
1: でも本来、そうあるべきですよね。健全ですよねそれはなんかこう、うん平等っていうものを目指しているのであれば
0: じゃあ2021年はまあ 10, 10はあれか5つぐらいエピソードの配信を目指して
1: <笑>いいですね具体的な数値目標あると
0: そうインディケーターつけて、ね、
1: インディケーターフェアリ FM
0: あとそうですねあのフェアリー的なところで言うとなんかそういう話を仮に音声で配信しなくても、うちわでいろんな問題を共有したいとか、意見を共有したいとか
1: 、
0: そういう意味では、スラックのコミュニティを使ってもらったりとか、選択的夫婦別姓のチームのように、なんか関心がこう一致するというか、一緒になんかやりたいっていうチームが作れれば、そういう人たちでいろいろエピソードを作ったり情報共有したりうちわで話すようなことをやったりできるんでまあ関心がある人はそういうこともできるスラックのコミュニティに入ってまあ自分でやりたいことをやる場として活用してもらえるといいなと思うんですけどね
1: ありがとうございます主体的なグループがいろいろあっていいですよね
0: そうですね。僕全然管理してないからなんかね静かなところは静かなんですけど<笑>だけど結構これ限定であのプライベートのチャンネルで数人だけでその特定の話をするとかこのエピソードを作るチームっていうプライベートチャンネルも実はあって
1: 、はい
0: 、そういう中ではちょこちょこ連絡があったり。まあ、去年までは結構そこからエピソードができたりはしてたんで、まあ、2021年そういうのがもっと進んでもらえるといいなと思うんですけど
1: うんややなんかやっぱりこういざとなった時にこう話しかけれるコミュニティと人のこう塊があるって表現がある、微妙ですけどすごいありがたいですよね。いいよありがたいなんかいいな、ね、なんんかかですこうやっぱり一から書き集めるの大変だしあここに投げてみようっていう場所があるのはなんかその常に活発じゃなくても必要なときに活発になるのかな
0: ってそうね結構なんか最近多いじゃないですかそういうコミュニティあのフェイスブックグループなのかスラックなのか、まあ、サロンっていう携帯を取ってるのか、まあ、無料なのか。まあ結構いろんなプラットフォームがあって、なんか覗いてみると、結構同じ人があちこちにいたりするんですけどへ、まあ、そういうところにちょっと片足突っ込んでおくっていうのは、何か自分がやりたいことがあって、アクション起こすときのこう一つのきっかけにもなるし
1: 、うんうん、イチさんは2021年、どうしていきたいんで
0: すか<笑> 2021年。難しいですね<笑>
1: <笑>ちょっと私がすごい聞かれたんで聞き返しちゃいます
0: <笑>いやそうっすねいや配信するかどうかは別にして、まあ、まずこれポッドキャストとしてはちょっとまたもう少し手こ入れをする時かなと思っててその去年からいろんな人にチャンネルホストというかあなんていうんですか、えーアンカーっていうかその自分の番組のような形でフェアリーでエピソードを作ってもらうっていうのを去年の真ん中ぐらいから始めてで僕的にはすごいなんかやっぱ自分ではできないこととかテーマとかいう話をどんどん作ってくれてたんでなんかこういう形でもう少しそういうチャンネルアンカーというかホストをの作なんかもっともっとやりやすくしたいなとは思うんですよね。で、それが何だろう、ゆくゆくは独立して自分でそのメディアを作るとか、ポッドキャストでなくても、ブログとか、なんかグループに発展するとか、とかでもいいし、そういうのは全然発展的な、こう、卒業みたいなのあっていいと思うんですけど、まあ、ただなんか、もっともっといろんな人にこうチャンネルのホストになってもらうような体制を作りたいっていうのはありますね。まあ、ただ、そうするための時間を避けるかとか、技術的にどうか、あと、金銭的にも、負担のない範囲でできるかっていうのが、ちょっと、チャレンジングなところなんですけど、そこがまず一つと、あとやっぱコミュニティの中でもっと好き勝手みんなができるような空気作りというか環境作りみたいなのをしたいなとなんか僕が声かけないと何も始まらないとかっていうんじゃなくてうんまあじゃそのハラスメントについてこうなんか情報共有したいとかコンテンツ作りたいとかっていう人がいたときにこうそれが自然発生的にどんどんどんどん進められるようなプラットフォームとしてのこう枠組みというかねサポートというかまあそういうのをなんかできるようになったらいいなとは思いますね
1: コミュニティマネージャ
0: ーマネージャーというかまあできれば何もしないでほっとくだけでみんながどんどんいろいろやってくれるみたいなまあ時間が割ければいろいろチャレンジしたいことはあるんですけど、まあちょっと今後どうなるか分かんないんで、それは状況によってですかね、時間があれば自分もこう、時間と労力を割くし、時間が取れない場合は、まあそれでもこう、関わってくれてる人がやりやすくいろんな好きなことができるような環境づくりを最低限するっていうのが、ボトムラインかなぁ。
1: がこうポッドキャストってこう、ポッドキャストでマネタイズしてる人って、やっぱスポンサーなんですかい
0: や、スポンサーだけじゃなくて、あのそういうサポーターみたいな、まあ、寄付みたいなうん、マンスリーサポートもあれば、そのアニュアルサポートみたいなのもあるし、だけど、それはマネタイズになっているレベルでも人もいるけども。まあ、結構やっぱりね知られてないとあれでしょうしコンテンツが良くないとサポートも継続されないでしょうし、うんうんまあ、大きいところ有名どころっていうのはやっぱり大きなスポンサーがついたりとかしてますよねうん
1: なんかやっぱ自分の時間をボランティアに割くって結構限界があるじゃないですかうんでやっぱりそれは自分の自分が始めたメディアに対しても思っていてなんかやっぱりどこかでこう何かしらお金が生まれて自分にとってもこうモチベーションになる仕組みをどっかで作らないといけないなって自分も思っていて
2: 。
1: うこうボランタリー完全ボランティアになってしまうとやっぱり時間との兼ね合いってなってしまうんで、まあ、自分が時間をちゃんと割けばちゃんと自分に返ってくるものがあるそれはもちろんお金だけじゃなくていろいろあると思うんですけど、うん、自分のキャリアにとってプラスとかそこの仕組み作りをやっぱ私も考えたいんですよね
0: 。そそうですねそこは確かにうーんまあ、そのモチベーションとしては確かにその金銭的なものでなくても僕はいいと思っていて、まあ、そこのこうバランスを取る必要はあると思うんですよねお金になるからって言ってやると、まあ、仕事と変わらないし仕事となっちゃうとじゃあ同じようなこうパッションを持ってやれるのかっていうのはなかなかちょっと変わっ,変わっちゃうのかなっていう。イメージはあるんですよねだから確かにその負担となってしまうとなると実際結構ねポッドキャストこの固定費だけでも年間3万いくら4万ぐらいかかるんでドメイン代とかいろんなサブスクしてるサービスとかもあるしこれまで購入した機材とかソフトウェアとか考えるとすごい大きな支出があるんですよねなので、まあ、それの少しを補填するような形でマンスリーサポーターとかには寄付してもらってますけど、まあ、僕はむしろそのマネタイズしたいというよりも結果としてなんかそのアクションにつながるというか例えばジェンダーであればジェンダーを全く知らない人がこれを話をエピソードを聞いてそれをこう意識するようになって自分の,その言動をこう意識するとか変えるとかやっぱそういう,なんかこうまあ本当により良いというかね大きな何かしらが変化につながるようなものが生まれるようにしたいっていうのがエピソードを配信する一番の目的なのでまあそういうフィードバックというか跳ね返りがあるんであれば決してマネタイズできなくてもいいなと思うんですけどただ理想としては何かしらそのマネタイズにつながる配信ができるんであれば例えばある程度のお金が入ってくるて時にそのフェアリーを単なるポッドキャストを配信するプラットフォームじゃなくて逆にそのファンディングインスティテューションみたいなこう NGO とか NPO とか扱ったテーマに関してえそこに一部寄付しますとかあのそういうお金の循環を生むようなファウンダーになってもいいかなっていう気はするんですよねそれは別にその関わる人の収益を増やしたいっていうよりはその社会的な活動にこうより還元していくとかでかつそういうやってることがエピソードとしても広く発信できるようなメディアとなれればうんうんかそういうのは理想としてはありますけどね
1: めちゃめちゃ素敵ですね
0: 理想だけは
1: いや理想理想がないとね、目指すものがないんで
2: 。いやー、じ
1: ゃあちょっと、一旦頑張って、まずはフェアリーのこの、ポッドキャスト、配信数に追いつけるぐらい。記事を書かなきゃ<笑>、えー、一
0: 応結構ありますよもう4年ぐらいやってるから200あだたから記事だともうそれでも50ぐらい書いてるのか
1: ポッドキャスト今224ですよね224いやーすごいなーいやーほんとこういうのやるとほんといろんな人に対して尊敬の気持ちが生まれます
0: まあだけどやめてもね一度行動を起こしたってことは絶対プラスになってるはずだからそれはそれでいいんじゃないですか
1: そうそうまあでも何ていうんですかどんなにちっちゃいメディアでももう続けてる人ほんとすごいなっていう、うん、なんかこういろんなものに対する見方が変わります
0: じゃあジェンダーレンズフォローしますよあれ最近なんか記事がないですねみたいな感じでたまに突っ込んだりして<笑>
1: いやマジ突っ込んでください、もうお尻叩いていってもらわないと
0: <笑>じゃあ、そんなとこですかね、これからまたその記事を書いてもらいつつ、はい、ぜひたまになんか機会があれば音声でも、はい記事とリンクして、リンクさせて
1: 、はい、お願いします
0: 、お願いします、はい、じゃあぜひリス,リスナーの皆さんも、このジェンダーレンズリンク貼っておきますんであのー、どんどんコメントをどしどししてくださいして
1: ください
0: <笑>はいじゃあ今日はこんなところで良かったですかね
1: はいありがとうございます
0: 、はい、ありがとうございました、えー、なっさんでした
1: さようならフェーリー FM